0: 第八十三章往事回顾。二零零五年，该博物馆大张旗鼓地布置了一大批临时展品。这次展出的主题为“刚果印象：殖民时代”，同时还出版一本配有大量插图的同名画册。临时展品和画册都是装作承认某件事，却不付诸行动的典型表现。例如，在博物馆展出的数百幅照片中。有来自莫雷尔幻灯片中四张反映刚果暴行的众所知周知的照片，但这四张照片的尺寸做得很小，而十多张其他照片，反映的几乎都是无关紧要的主题，比如刚果的音乐家，却做的和真人一般大。还有一张照片表现的是利奥波德于1904至1905年派出的那个调查委员会开庭审讯的情景。该照片的文字说明充满赞誉之词，中部非洲历史上的一个创举。然而，关于那位国王破坏该调查委员会发布调查结果的狡诈伎俩，他们却讳莫如深。博物馆出版的那本画册中有一张半夜大小的利昂·罗姆上尉的个人照片，却只字不提他收集非洲人人头，在前院放置脚架。以及他被康拉德用作残暴成性的库尔茨先生原型的事情，该展出和画册公正地赞扬威廉·谢泼德是一位业余人类学者的先驱者，但丝毫没有提及本书介绍的他曾经被政府告上法庭的事情。该画册收录了三十多篇学术文章，事无巨细地介绍了从利奥波德维尔的公交车系统到刚果国家公园，然而。没有一篇文章介绍刚果殖民地经济形成的基础，强制劳动制度。那本画册和展品文字中的任何地方都看不到“人质”一词。这一切让我无法对王室博物馆将来会全面的介绍刚果历史感到乐观。不过，在其他地方也是如此，殖民行为很少得到全面的介绍。在美国。你在哪里能看到如实反映美国在菲律宾和拉丁美洲的帝国冒险行为的博物馆展览？数年之后再回顾这本书，让我想到了这本书的一些不完美之处。我最纠结的地方是，将本书中的非洲人个体描绘成一个个成熟的演员太难了。历史学家经常面临这样的困境，因为来自殖民者、有钱有权者的书面记录的数量，往往比来自被殖民者。穷人无权无势者多很多，我们对利奥波德的性格和日常生活了解那么多，而对当时那些土生土长的刚果统治者的性格和日常生活了解那么少，对于那些因收割橡胶而死的村民了解的就更少了。我经常感到这很不公平。还有，关于斯坦利的记录那么多，却很少有人了解那些与他的职业最接近的非洲同行。即当斯坦利最初替利奥波德开辟刚果殖民地之前，已经在带领脚夫向内地贩运货物的海岸商人，在反对利奥波德政权的那些人中，我们了解莫雷尔、凯斯门特、谢坡德等欧洲人或非洲人的整个生平，但对于奋勇抗争、发动起义或兵变、最终牺牲的刚多鲁、穆鲁姆尼阿玛的生平，几乎一无所知。这让这段历史略显片面，因为这回无意识的降低刚果人在这段历史中的重要性。在本书写作过程中，我苦苦思索这个问题，但一直到现在也没有找到一个更好的解决方案。虽然可以找到有关刚果各民族较为详细的人类学研究结果，但有关那个时代的非洲人个体的传记作品少得可怜。与人物密切相关的历史，只能主要取材于利奥波德国王，以及他在美国和欧洲的支持者、反对者的经历。如果要深入揭示那段时期相关非洲个人的生平，只能靠虚构，就像是小说家奇诺瓦阿切比在介绍非洲其他殖民地的做法，或者是托尼莫里森在描述美洲奴隶的生活经历时的做法。现在。一系列记录着利奥波德时代的非洲声音，以一种当年我写这本书时不存在的形式存在了。本书第十章最后部分引述的内容来自20世纪50年代，对半个世纪前刚果残暴统治下的几十名非洲幸存者的一篇采访。一个名叫埃德蒙·伯勒特的比利时传教士组织了这些采访交流，然后与另一位传教士古斯塔夫·舒尔斯特。刚果同事查尔斯·隆卡马共同完成了采访内容的翻译工作。这三位传教士差不多也属于反殖民主义者，经常与天主教当局产生矛盾。在刚果姆班达卡附近一个布道所内运作的中部赤道研究中心及其比利时支持者，现在将这份长达大约200页的法语版采访文本的全文放到了互联网上。虽然可惜的是。所有采访文本在篇幅上都太短，无法为我们提供有关这些个体详细的生平介绍。但是，罕见的提供了来自非洲人的第一手证词。为了写作《利奥波德国王的鬼魂》之后的一本书，我一直在思想上紧紧跟随1787至1833年在英国反奴隶制运动中发挥了重要作用的福音派新教教徒。这段经历让我意识到。我在这本书中低估了福音派在呼吁英国公众推动刚果改革中的重要性。凯文·格兰特最近的研究之作《野蛮行为的开化：英国和非洲的新奴隶制》强化了这一感觉。格兰特认为，几乎所有有关莫雷尔的作品，包括我这本书，都低估了浸信会传教士在披露刚果暴政方面的贡献。早在莫雷尔建立刚果改革联合会的两个月之前。浸信会传教士就已经开始将苏格兰的大批听众吸引到用神灯放映的幻灯片前。他还发现了一些令人意外的材料：一心一意投身于呼吁刚果改革的莫雷尔，曾在无意中粉饰了普属非洲殖民地上为他的朋友兼资助人——巧克力生产企业老板威廉·吉百利生产可可豆的强制劳工的悲惨处境。相较而言，格兰特对莫雷尔在第一次世界大战中的表现介绍，让读者对他的勇气深为折服。他不但在先前的传教时盟友被爱国狂热冲昏头脑、可耻的弃他而去之际，因为反战观点深受牢狱折磨，而且在战争期间和之后积极呼喊非洲人有权拥有自己的土地的过程中，几乎也是孤军作战。这本书第一次出版将近十年后。市面上出现了蒂姆·吉尔的《斯坦利：非洲最伟大的探险家的传奇人生》这本书，取材于新发现的大量资料。我根据吉尔的发现做了一些调整，但数量可能没有那位探险家期望的那么多。对于这个复杂的、饱受苦痛折磨，在身后留下大量有关自己情感和经历的相互矛盾的叙述的人物，读者可以见仁见智。由于那些目光敏锐的读者寄来的信件，我得以在这本新版的《利奥波德国王的鬼魂》中纠正了一些拼写错误和先前印刷中存在的瑕疵。但是有一个地方不需要做任何调整，这个地方就是第十五章中有关死亡数字的叙述。这一巨大伤亡数字一直是那些为利奥波德辩护的人最不愿面对的。没有准确的人口普查数据。对死亡人数的认定只能是估计，但是，不管是当时还是现在，那些研究了最多原始资料之后得出的死亡数字都很高。除了我在书中提到的调查和研究，我还可以举出很多，比如，一位名叫伊西多尔·纳达维尔伊兹姆的刚果学者，在他与利奥波德国王的鬼魂面世的同年出版的《刚果通史》一书中。认为死亡数字大约为 1,300 万，比我估计的结果要高。有些为利奥波德辩护的比利时人指出，中部非洲其他国家的殖民地也有灾难性的死亡数字，美洲印第安人的死亡数字甚至更高。虽然这两点都是事实，但他不能否认或原谅利奥波德治下人口的急剧减少。本书首次出版正值长期独裁者芒博托下台不久。在他掌权期间，这个国家的大多数公共服务已经瘫痪，如同利奥波德控制下的刚果政府，他的政府完全沦为独裁者及其亲信中饱私囊的工具。在医疗、预期寿命、上学和收入方面，蒙博托的统治结束之际，刚果民众的境遇要比1960年其80年殖民统治结束之际更加恶劣。士兵靠设路障收取过路费糊口，将军们靠变卖喷气式战斗机牟利，在东京房地产价格持续攀升时期，刚果驻日本大使卖掉了大使馆，将钱款放入自己的腰包。可以说，任何一个新政权都要优于蒙博托的这一政权。1997年，蒙博托统治结束之际。很多人希望长期遭受其残暴统治的刚果民众从此能够从这个国家的自然资源中获得一些收益，但事实让他们失望了。来自这个名不副实的刚果民主共和国的消息让国际社会感觉如此恐怖，以至于人们会迫不及待地将报纸的那一版翻过去，或者将电视换一个频道。感染了艾滋病病毒的军人集体强奸女性，暴徒洗劫学校和医院。十岁大的士兵挥舞着手中的 AK-47。蒙博托倒台后的数年内，刚果陷入了极其复杂的内战纷争。在这个国家的土地上部署着附近七个国家的军队，还有当地军阀残暴的自卫队，以及来自其他国家将这片无法无天的广阔地域当作避难所的反政府武装，比如应当为一九九四年卢旺达大屠杀负责的胡图族民兵。卢旺达政府军追击这些民兵进入刚果境内，对他们进行了以血还血的大屠杀。仅在之后的两年时间里，他们大肆攫取了刚果境内价值超过二点五亿美元的自然资源。这些五花八门武装力量，再加上刚果名义上的政府和几个反对派，经常根据利益的需要，时而结盟，时而分裂。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。